0: mais um episódio de Um Mundo a Seus Pés, o podcast internacional do Expresso. Estamos a gravar na manhã de segunda-feira, 7 de fevereiro, uma semana depois das eleições portuguesas e com um ano 2022 marcado pela realização de eleições em vários países da Europa. É o caso de França, Hungria, Letónia, Malta, Eslovénia, Suécia, países que pertencem à União Europeia e de outros que estão à porta da União, como a Sérvia, vamos falar de socialismo, alianças de esquerda e das implicações que terão possíveis alterações do quadro e dos equilíbrios partidários a nível europeu. Equilíbrios esses resultantes destas eleições. Conosco temos o académico António Costa Pinto, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, conhecido politólogo de todos os que nos ouvem e a jornalista Ana França, da equipa de Internacional do Expresso. Eu sou a Manuela Agostas Soares, jornalista desta casa e vou conduzir o debate na ausência forçada do habitual anfitrião de um mundo a seus pés, Pedro Cordeiro. A sonoplastia é do João Luís Amorim. António Costa Pinto, vou começar por si. Na última semana, em Espanha, assistimos a uma situação insólita nas Cortes Espanholas, o Parlamento que tem a ver com a existência de dois grandes blocos parlamentares em que por um voto se ganha, por um voto se perde. E que conduziu à aprovação da lei laboral proposta pelo governo do PSOE graças a um erro de um deputado do PP na votação. Este deputado, Alberto Casero, estava a votar remotamente de casa e um, ele argumenta com a existência de um uma falha no sistema que o conduziu a um, a um erro no voto telemático. Por enquanto, um, a Presidente das Cortes não aceitou a reclamação do PP. Isto pode criar aqui uma nova polémica no, no, no sistema partidário, no sistema de organização das alianças. Quer comentar?
1: Sei que muitas vezes, quer seja a, a maioria dada, ao governo de António Guterres, pelo famoso deputado casliniano, ou outro qualquer exemplo, a verdade é que estes casos são casos em que, independentemente da dimensão propriamente ideológica, remete para parlamentos onde os partidos políticos e os deputados destes partidos políticos têm uma grande disciplina de voto. Portanto... Uh, o que se passou aqui foi inegavelmente um engano, no entanto, sob o ponto de vista uh, da legitimidade parlamentar não o foi, na medida em que formalmente o voto de um deputado diz respeito a ele e à circunscrição eleitoral que ele representa. Uh, e por isso temos aqui um caso de engano, mas por exemplo não o teríamos no caso de Inglaterra, a democracia inglesa, por exemplo… Tem fraca disciplina de voto, eh, por exemplo, porque justamente os deputados têm uma grande autonomia da direção dos seus partidos. Portanto, é um epifenómeno, mas é um epifenómeno eh, eh, que, no fundo, dá à legislação aprovada uma enorme legitimidade, porque, convém nunca esquecer, formalmente um deputado representa o seu círculo eleitoral e não tem que obedecer. Não há nenhuma lei que o diga em nenhuma disciplina. Em qualquer forte. sistema partidário. Em qualquer sistema não há nenhum Parlamento que com base em eleições livres e justas obrigue um deputado a votar de uma determinada maneira porque o seu partido assim o pensa. Na realidade quem estão representando, quem estão representados evidentemente o Parlamento são partidos mas são fundamentalmente deputados. Neste
0: momento em que o voto telemático e o voto, neste caso, o voto a partir de casa dos deputados eh, tem, sido, tem, tem sido relativamente frequente, isto pode alterar, eh, que, que é o caso deste deputado que argumenta que, que foram as informações dadas pelo sistema que o conduziram ao erro, isto de alguma forma pode alterar as votações finais? A votação presidencial, não há Obrigado. dúvidas sobre as votações.
1: O, o problema que se colocou no Parlamento Espanhol é um problema, dá muito discutido, por exemplo, nas opções de voto. Uh, muitas democracias uh, têm desconfiado na hipótese do eleitor votar telematicamente, votar por computador justamente porque é muito mais difícil encontrar sistemas de controle àquilo que se podia chamar naturalmente à veracidade de voto e à não existência de voto condicionado. E portanto, aqui no caso do Parlamento Espanhol, é, seria fácil verificar se efetivamente se tratou de um erro informático ou não. Provavelmente foi um erro humano, como acontece na maior parte, na maior parte dos casos. Mas dito isto, cada vez mais, creio eu, a, a utilização informática para a decisão política vai ser fundamental e também cada vez mais tecnologicamente existirá inovação suficiente para controlar, digamos assim, a veracidade quer seja das atitudes uh, eleitorais, quer seja das atitudes de decisão, por exemplo, do seu ponto de vista governamental ou outro. Uh, antes, pelo contrário, eu creio que a utilização uh, informática melhora significativamente a participação política e a relação entre a cidadania e a decisão da elite política.
0: Quer com isso, está com isso a defender que a União Europeia deveria Uh, sensibilizar os Estados-membros para uma maior utilização do voto, de, uh, inform um voto informático por parte dos eleitores em
1: eleições legislativas? Sensibilizar, claro, sensibilizar sem sombra de dúvida. Esta é uma área que não está evidentemente na área de decisão da União Europeia, excetuando no caso do Parlamento Europeu, exceto no caso do Parlamento Europeu para as eleições europeias, mas sem dúvida nenhuma a União Europeia enquanto organização transnacional democrática eh, deverá promover cada vez mais justamente a inovação tecnológica que permita uma maior participação política. Ou seja, que não seja a dificuldade eh, de acesso, por exemplo, às mesas de voto e outras um elemento fundamental para, por exemplo, justificar uma alta abstenção.
0: Inovação e, lit e literacia tecnológica, não basta inovar, é preciso…
1: Inovação e literacia tecnológica, porque deixem-me dizer que, muitas vezes, experiências, por exemplo, de voto obrigatório, como no caso do Brasil, e experiências, neste caso, de voto não obrigatório, como nos Estados Unidos, ilustram que mesmo aqueles que têm menor literacia formal, desde que o sistema seja simplificado, têm, por exemplo, acesso ao voto em máquinas eletrónicas, como é o caso dos Estados Unidos, muito generalizado, e os erros são escassos.
0: Vamos voltar à nossa discussão sobre o socialismo, o centro-esquerda, a esquerda, eu, esta questão é para a Ana França. Uma das bandeiras que tradicionalmente uhum. e que neste momento sobretudo distingue a esquerda da direita é a questão das atitudes uhum. face ao clima, às mudanças climáticas, aos direitos humanos, à questão das minorias, aos migrantes é e aos refugiados. Nós temos eleições na Suécia que estão marcadas para o dia 11 de setembro. Uhum. Os sociais democratas têm estado sempre à frente nas sondagens, mas há cada vez mais sinais a surgirem uhum. nos países escandinavos, nomeadamente na Suécia e na Dinamarca. Tu tens algumas informações sobre a questão, o que está a ocorrer na Dinamarca, sobre um, a situação que está a ser Sim. vivida por refugiados. Queres Sim. falar sobre um, isso?
2: Eu acho que eu trouxe esta questão porque, como estamos a falar de porque é que o centro-esquerda parece estar. Uh, em vigor em vários países e eu para mim isto é interessante porque uh, e por isso é que também gostava depois de pedir aqui a opinião ao nosso convidado porque um, o, o, o centro-esquerda para vingar parece que está a, a tornar-se uma espécie de mix de coisas que, que não era tradicionalmente assim, não é? Pronto, há, o, o, os partidos socialistas não sobram muitos na Europa que preconizam o socialismo de facto, não é? Claro que não existe um, se analisarmos com mais cuidado alguns governos que, que têm sociais-democratas no, no governo ou socialistas, como é o caso de Portugal mas que não é um governo, obviamente não é um partido Sim. socialista se analisarmos vemos que é, eles estão no poder mas são uma amálgama de ideias por exemplo, na Dinamarca tem imensas políticas ambientais imensas, é uma, uma grande aposta deles Uh, muitas políticas sociais também, que é uma coisa que obviamente distingue, uh, conhecemos os países nórdicos por isso, e depois tem uma das políticas uh, de, de imigração, uh, não imigração qualificada, imigração pronto, mais uh, de receber refugiados, das mais restritivas da Europa. Uh, neste momento, a Dinamarca está a ser criticada,
0: bastante criticada mas isso é neste momento, nem sempre foi assim Não,
2: claro que não, não sempre foi assim mas desde 2015, tanto a Suécia como a Noruega, como a Dinamarca que eu ainda estive há pouco tempo a rever essas informações que tinha de memória, mas que é verdade foram países que durante muito tempo se orgulharam de receber, era parte de, de, deles
0: mesmo, da nação deles eles orgulhavam-se de ser esses países não é o caso da Suécia que é manchete Expresso neste fim de semana na, esteve na primeira página um grupo de refugiados políticos que na década de 70 foi para a Suécia.
2: Sim, chilenos Cosa Pinochet, iranianos da Revolução uh, Islâmica, tudo isso foram, foram recebidos e, e apoiados. Neste momento na Dinamarca eles estão a retirar a residência
1: Portugueses da Guerra Colonial Sim, exatamente
2: é? <risos> e eles estão a retirar na Dinamarca acho que é eu ainda não li nada sequer parecido em nenhum país da Europa. Muito menos nos países que se dizem tantas vezes e, 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 e que receberam de facto muita gente. Que é, okay. O
0: que é que eles estão a fazer na Dinamarca? Eles estão a retirar uh, a
2: residência a sírios que Autorização já... Autorização de residência? Que já estavam completamente integrados. Portanto, tinham chegado, receberam estudo de refugiado, alguns tiveram filhos lá, eram enfermeiros, engenheiros, muitos conseguiram integrar-se bem e de repente ficaram sem o documento de que lhes permitia acesso às escolas, levar os filhos ao hospital, ter pagar uma renda, um senhorio, dar-te uma, uma, uma um
0: contrato. Isto perderam um documento que lhes permite trabalhar de forma legal, uh, um alugar uma casa legalmente.
2: e isso não é não é não é explicável por outro ponto que não seja político. porquê? que eles não podem ser enviados para lado nenhum. Não é permitido, não há voos para a Síria. Portanto, as pessoas estão só a perder a sua liberdade de, ir a de, de, de trabalhar, de ter de viver com os seus rendimentos, de poder, de poder alimentar as suas famílias, mas sem nenhuma razão, porque elas não podem ser retiradas do país. Então estão em centros de detenção, à espera de quando é que poderá ser possível... Uh, voltar para a Síria que não é de toda a ONU, não, não deixa, não aconselha, não pode ser porque é um, um país perigoso e a minha pergunta é também tentar entender E também não têm nenhum documento que lhes permita viajar para outro país? Não não, não porque não têm nenhum documento e isto é, ou seja, isto é um partido social-democrata que, 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 que está a implantar esta política e eu acho interessante porque não é o único o, o, o único partido, o único país onde, de facto, o governo é centro-esquerda, Esquerda. mas é uma amálgama de várias coisas e eu, eu gostava também de discutir se isso é a única forma que, que hoje em dia pode vingar o centro-esquerda. Quando dizemos que ele está a vingar é porquê? É porque ele adquiriu uma espécie de órbitas de, de vários temas que... que não é que transformar é uma coisa qualquer,
0: Não é uma amálgama de várias coisas, mas é um centro-esquerda que, pare... que há indícios fortes e práticas de estar a mudar de atitude em relação àquilo que foram as práticas tradicionais da esquerda e do centro-esquerda face a migrantes e face a refugiados, nomeadamente nos países escandinavos. Pronto. É e... isso que está a acontecer. Sim. António Costa Pinto, acha que algo. Qual é a razão que pode explicar isto?
1: Uh, há várias, uh, e algumas delas remetem justamente para a especificidade das democracias nórdicas, incluindo, evidentemente, a da, a da Dinamarca. Ou seja, quando nós observamos um pouco a história uh, da família socialista e social-democrata europeia, ela tem uh, grandes diferenças uh, no interior da Europa, nomeadamente quando falamos, por exemplo, do Partido Socialista Português ou Espanhol, ou seja, nos partidos socialistas da Europa do Sul e dos, uh, e dos partidos socialistas nórdicos. Os partidos socialistas nórdicos sempre tiveram, e as, e as democracias nórdicas evidentemente, sempre tiveram uma ligação muito umbilical entre partido, sindicatos, e voto de clivagem de classe, ou seja, voto de classe trabalhadora, não é verdade, sueca, norueguesa e dinamarquesa. Ora bem, evidentemente que os partidos socialistas e sociais-democratas trabalhistas dos países nórdicos sofreram enormes desafios do mundo globalizado, da unificação europeia, e em muitos casos, partidos, por exemplo, como o Partido Social Democrata uh, uh, Dinamarquês, por exemplo, uh, foram partidos fortemente, uh, em muitos casos, anti-europeístas, uh, foram uh, partidos que, uh, uh, é muito interessante utilizar esta expressão, partidos que se refugiaram no chamado egoísmo do Estado de Providência, ou seja, o Estado Social que conseguiram é um Estado Social para os dinamarqueses, para a classe trabalhadora dinamarquesa, uh, a ameaça da imigração, a ameaça da globalização, levou muitas vezes estes partidos trabalhistas a terem posições mais associadas, em primeiro lugar, àquilo que eu salientei, que é o egoísmo do Estado de Providência. ele é bom, mas é só para é nós, uh, e em segundo lugar, uh, temos que confessar à sensibilidade de uma parte do seu eleitorado perante as pressões da imigração, dos refugiados, a eventual liberalização do mercado do mercado de trabalho e, simultaneamente, a ameaça de uma direita radical populista que, na Europa, tem uma base classe trabalhadora e classes médias baixas muito significativo. É em grande parte isso que explica esta, esta variação. Podemos... É interessante, já agora só para coisa, é interessante que os partidos socialistas da Europa do Sul nunca tiveram esta ligação umbilical à classe trabalhadora, são partidos que nasceram nos anos 70, fundamentalmente fundados por advogados de classe média da oposição aos regimes ditatoriais ou à ditadura militar grega. Uh, que nunca tiveram este tipo de enraizamento uh, e que têm um voto, inicialmente, evidentemente, a partir da década de 70, muito mais catch-all uh, uh, do que propriamente inicialmente estes partidos trabalhistas dos países nórdicos. Isto explica em grande parte esta, esta dimensão. O Partido Socialista Português nunca teve nenhum voto de classe, não se pode dizer que a clivagem esquerda-direita veja, por exemplo, no passado dos anos 70 as classes trabalhadoras a votarem Partido Socialista, uh, ao contrário, por exemplo, uh, e não votarem nos principais partidos. Mas no
2: Reino Unido isso existe muito, por
1: exemplo. É. No Reino Unido… Há uma ligação umbilical entre o Labour e os sindicatos Exatamente, muito grande. justamente o Labour nasceu… Como um sindicato, basicamente. basicamente. o modo de claro. funcionamento é idêntico, é idêntico Há as, é muito as democracias nórdicas, no, que é
0: muito interessante. No caso dos países escandinavos, podemos falar de alguma xenofobia em relação aos migrantes?
1: Podemos, inegavelmente. Aliás, não apenas nos países escandinavos, ao contrário que se pode pensar, mas na maior parte, digamos, hoje em dia, dos, dos países europeus e das, das democracias europeias, ou seja, nós contestamos atitudes da sociedade. Uh, e mesmo até o aparecimento uh, nas campanhas eleitorais destes temas e o crescimento destes partidos de direita radical populista, muitos estão associados exatamente a isso. Aliás, comunidades etnico-culturais ou mesmo a uh, migração no próprio espaço europeu, não é? Lembremos-nos do famoso tema do canalizador polaco <risos> uh, nas eleições francesas. Uh, uh, ou seja... É, 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 ou mesmo nas eleições inglesas é não me interessa agora, é onde a imigração polaca é muito, foi muito significativa há uns anos determinada época. portanto, convém não esquecer que há um mundo há um mundo social que sofre com a globalização que sofre com a, a própria processo de integração de integração europeia que obviamente desperta muito este tipo de, de sentimentos junto fundamentalmente da classe média baixa e da classe baixa
0: Porque é concorrência em termos de trabalho são religiões é diferentes práticas de de sociais trabalho, diferentes exatamente, exatamente, exatamente A questão dos partidos socialistas do sul da Europa serem bastante terem uma raiz e uma matriz ideológica quase um, diferente não a matriz ideológica não mas a matriz social diferente dos do norte da Europa e terem também uma história diferente vamos para um país que sendo do sul da Europa não é, é uma grande potência europeia, é um Estado fundador da União Europeia a França. Vamos ter eleições presidenciais em abril legislativas em junho. Nas últimas eleições presidenciais francesas, o Partido Socialista quase que se esvaiu, quase que se dissolveu. Mas neste momento, qual é o cenário? Uma extrema-direita que se afirma cada vez mais com Marine Le Pen e Zemmour. Um, Macron, que não vem propriamente de uma área socialista, mas que neste momento uh, é uma referência quase que em termos sociais e mais à esquerda, porque menos à direita, que estes dois candidatos. O que é que é de esperar e o que é que pode acontecer ao Partido Socialista? Extingue-se de vez?
1: <risos> é, bem, já, uh, por exemplo, o que é que aconteceu ao Partido Socialista italiano? Bem, sei que a Itália é um laboratório político muito, muito complexo. Uh, uh, a Itália não expressa muitas vezes a dinâmica evolutiva, digamos assim, das democracias europeias, muito embora confessemos que tenha antecipado fenómenos que mais tarde se consolidaram à escala global, não é verdade? Podemos dizer, por exemplo, que Berlusconi inaugurou formas de populismo que mais tarde vieram a marcar a democracia norte-americana e outras, etc. E no a fragmentação a partidária é... a fragmentação começa em Itália. E a fragmentação partidária, exatamente, exatamente. Mas, eh, eh, sim, isso pode acontecer, ou seja, inegavelmente o sistema partidário francês do pós-guerra no fundamental, que conhecia uma direita fracionada, curiosamente em dois partidos, tal como a portuguesa, eh, mas que se coligavam sempre, e eh, uma esquerda muito associada ao crescimento do Partido Socialista e à dissolução, digamos assim, do Partido Comunista, sofreu dinâmicas, que Portugal ainda não conheceu, por exemplo, de revolta eleitoral, uh, uh, revolta eleitoral no verdadeiro sentido da palavra, contra o domínio dos partidos moderados de centro-direita e de centro-esquerda, e, e fez uma espécie de uma refundação do sistema partidário ao centro, não é, com Macron, e este partido que recolheu, que recolheu elementos da elite política de direita e também do socialismo do Partido Socialista em função daquilo que se poderia chamar uma governação fundamentalmente ao centro. Convém não esquecer também que com uma direita nacional, inicialmente uma extrema direita e hoje uma direita nacional, enfim, da família da, da, da direita nacional populista, muito significativo com a senhora, com a senhora Le Pen. Mas a verdade é que a França é o exemplo maior daquilo que nós poderemos uh, falar da crise uh, dos sistemas partidários uh, tradicionais na Europa e da grande polarização com o crescimento à direita e também, convém não esquecer, uh, à esquerda, porque Mélenchon uh, uh, conseguiu, uh, a partir dos restos de parte do Partido Socialista, inclusivamente do, do Partido Comunista, unificar numa espécie de frente de esquerda radical, chamemos-lhe assim, uma parte do, do eleitorado francês. Mas ainda temos mais no caso francês, não é verdade, nestas eleições. Temos o fenómeno Zemmour, não é? Ou seja, o fenómeno eh, eh, de um modelo populista que a sociedade francesa ainda não tinha conhecido a partir dos meios de comunicação social, um modelo aliás muito mais italiano, confessemos, em que um empresário político individual a partir de, neste caso, das televisões, mobiliza um discurso populista de direita anti-sistema colocando em dificuldades o partido da senhora, da senhora Le Pen. Mas Portanto, o, Zé Mour, que o, que dá... o Zé
0: Mour tem outra característica, que é como que alguém da extrema-direita que surge com um discurso mais intelectualizado, mais elaborado.
1: Mais elaborado, mas sobretudo num certo sentido mais populista. É mais elaborado eh, na tradição, por exemplo, de revisionismo histórico, etc., mas eh, isso mobiliza-nos a nós, intelectuais, para dizer a verdade ou, ou comentadores políticos ou académicos ou o que quer que seja, ficamos sempre muito entusiasmados quando, entre aspas, alguém fala da memória de Vichy ou em Portugal, diz bem do salazarismo, mas não é por isso que ele às massas. eleitoralmente. Não chega às massas. Não vale a pena pensar que é por causa da memória do general Petain que o Zemur crescerá eleitoralmente ou que o chega crescerá em Portugal por vir renascer o Salazar da tumba ou coisa desse género, porque isso é apenas um elemento discursivo e de mobilização, o fundamental de facto não está, não está aí. Mas o que é que isso significa? Isso significa, e eu creio que isso é o mais importante e ainda relativamente pouco estruturado, é que os sistemas partidários europeus continuam com dinâmicas de revoltas eleitorais em partidos populistas, e agora muitas vezes não, não está em causa apenas se são de direita radical, ou às vezes podem ser até de esquerda radical, menos há que reconhecer, uh, uh, perante justamente os, os partidos tradicionais de centro-direita e de centro-esquerda. E França significa claramente essa, essa, essa dimensão.
0: Estas alterações de sistemas partidários, que de alguma forma são têm alguma matriz ideológica, porque está este, com a extrema-direita apelar aquilo que são as clivagens sociais, as, cliva, as clivagens sociais no sentido dos migrantes, a concorrência no trabalho da população menos qualificada, as alterações de relações de vizinhança, a questão de, de, do Estado social tudo isso, isto pode, de alguma forma, fazer-nos temer uma alteração de regime?
1: É, em alguns casos, sim. Ou seja, uh, uh, o balanço ainda é um balanço, uh, digamos, inconclusivo. O caso da Hungria é um típico caso, evidentemente, em que uh, uh, isso aconteceu. Ou seja, a Hungria hoje não é um regime democrático. Não é? A Hungria hoje é um regime de autoritarismo uh, que nós chamamos de autoritarismo competitivo, tem um partido dominante, tem limitações às liberdades fundamentais, uh, tem dinâmicas uh, autoritárias de acesso aos meios de comunicação social, de restrição da oposição, ou seja, a Hungria hoje não é um regime democrático, convém que isso fique claro. É um Estado, é comunista, é um estado comunista competitivo? É, não, um Estado, digamos, nacionalista, populista de autoritarismo competitivo, de elementos comunistas já tem relativamente, relativamente pouco. Mas a Polónia, por exemplo, é um caso também de ameaças sucessivas ao Estado de Direito e também a um partido dominante que tem uma tendência com apoio eleitoral reconheça-se para uh, uh, digamos poder evoluir uh, poder evoluir para aí mas o maior perigo o maior perigo que eu das democracias europeias é uh, muito claro e isso tem acontecido uh, tem acontecido já aconteceu na Holanda uh, uh, enfim noutras democracias que obviamente os partidos são partidos competitivos no seu espaço político e muitas vezes, quando olhamos para a Dinamarca, quando olhamos para a Holanda, uh, quando olhamos para outras democracias, muitas vezes a resposta, quer no caso do Partido uh, uh, Socialista, Trabalhista dinamarquês, quer no caso de partidos centro-direita, por exemplo, na Holanda, têm alguma tendência para tentar esvaziar estes partidos de direita radical populista assumindo uma parte da sua agenda para tentar recuperar o seu eleitorado. O que quer dizer, por exemplo, a maior limitação de acesso dos não nacionais ao Estado Social, a restrição dos direitos sociais, por exemplo, de alguns deles, ou seja… Diminuição, no fundo, da qualidade do, do, do sistema político-democrático, ainda não estamos a falar em mudanças de regime, justamente como resposta à pressão da direita radical populista.
0: A Ana, em 2021, esteve na Hungria e na Polónia em reportagem e, nomeadamente, testemunhou o que é que foram as diferenças, a forma de tratamento de, das minorias, uh, do, dos migrantes, Sim. Qual é a tua percepção? A Hungria tem eleições eh, tem. que não estão marcadas, mas devem ser em maio.
2: Sim, entre abril e maio. A Hungria tem eleições, mas toda a gente teve que se juntar para tentarem.
0: Sim, há uma Frente Unida, liderada para por um em... autarca conservador. Uh,
2: pronto, ir contra tentar tentar destronar o Orbán que não é fácil. Está uh, à frente nas
0: sondagens. O Victor uh, Orbán está à frente. Por na...
2: pouco, os últimos que 39, 39, 42, depois os indecisos, pronto, mas não, não sabemos, não 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 sabe se seria suficiente para o derrotar. O que eu o que eu acho, acho achei interessante também na conversa hum, agora é que tanto a Polónia como a Hungria Claro que já não têm tantas marcas assim de, de comunismo, mas o que eu acho engraçado nesses países é que o sucesso eleitoral deles tem tudo a ver com ainda manterem muitas, muitas políticas de ajuda social e cada vez mais impostos a subir e tudo isso. Ou seja, parece que é aquela frase da Iniciativa Liberal do uh, socialista, é socialista e não sabias, em vez do liberal e não sabias, porque parece que estamos em, em regimes onde tudo é de direito, que nós associamos à direita, toda a gente classifica o, o, o Justiça e Paz e, e o Fidesz como direita, mas se formos ver, por exemplo, na Polónia, uh, cada, se tiver cada filho, recebe, um pai com, com filhos, por cada filho recebe 130 euros por mês. É um quarto ordenado mínimo e isto só foi implementado há pouco tempo. Portanto, há uma série de medidas sociais que são mesmo muito próximas, Exato. muito próximas de social-democracia numa Holanda da vida e... ou, no, ou numa Dinamarca da vida. Portanto, não se pode dizer exatamente que sejam ah. partidos. Uh, naquela direita que nós conhecemos liberal, de neoliberal, não tem nada a ver. Claro, nada, nada claro, a ver, claro. nada
0: a ver. E acho que é por isso que tem sucesso, acho mesmo. E são partidos, são é partidos, que, agora... são partidos é. que, que, no fundo, a população, a clientela que servem, é uma população que alguma delas viveu e... muito tempo no Estado comunista, em que o Estado providenciava me... tudo.
1: Complementando o que, a, o que a Ana disse, é muito interessante porque há falta de melhor expressão, essa expressão foi muito utilizada na primeira metade do século XX, Uh, uh, no caso da Polónia existe uma dimensão, convém não esquecer, uh, familista, ou seja, uh, aí sim uh, pode-se aproximar, digamos assim, da esquerda social-democrata, uh, porque não representa o modelo liberal, mas representa o modelo conservador católico, familista, e que é muito coerente, por exemplo, com as medidas mais conservadoras do que toca Há relações igreja-estado, autonomia da sociedade civil, a questão do casamento, a questão do aborto, ou seja, é inegável que no caso da Polónia, por exemplo, existe aquilo, aquilo que nós podemos chamar uma, uma dimensão, sim, sim, familista que afasta, evidentemente, que as afasta do modelo liberal. Aliás, estes partidos Uh, quer na Polónia, quer na Hungria, uh, uh, estão muito longe, em certas dimensões, do modelo, obviamente, ultraliberal, uh, ultraliberal tradicional, como nós associamos, por exemplo, no caso português, a este novo partido que é o Iniciativa, o Iniciativa Liberal, por exemplo. Estão mais próximos
0: de uma autocracia de direita tradicional.
1: No que toca fundamentalmente aos valores, ao nacionalismo, evidentemente que sim, mas não necessariamente no que toca a uma dimensão social.
0: Tânia Costa Pinto, uh, quero-lhe colocar aqui outra questão. Uh, nestas eleições todas, nomeadamente nas portuguesas, que, na semana passada, a, a gestão da pandemia de alguma forma influenciou ou vai influenciar o voto dos eleitores?
1: Se falarmos em Portugal, eu diria que pouco se falarmos noutras democracias, sim. Mas a variável de pandemia é bastante complexa, porque os seus efeitos são múltiplos. A, a, a pandemia provoca efeitos eleitorais, por exemplo, antipartidos de governo de punição da má gestão da pandemia. Também, por governos implementarem muitas vezes medidas mais autoritárias e científicas em termos de gestão da pandemia, quando existem setores significativos da sociedade que não se identificam uh, com esse modelo, têm até fortes movimentos sociais anti-pandemia. Anti Conclusão, nós não podemos traçar na política europeia Uh, um efeito global de direção mais ou menos coerente da gestão da pandemia. Por exemplo, uh, no, caso, uh, uh, no caso português, tanto quanto nos apercebemos após três atos eleitorais em pandemia, é interessante verificar que a pandemia propriamente dita, não fez grandemente parte da agenda, da agenda eleitoral e, por exemplo, não alterou muito a participação, a participação eleitoral. Portanto, a dimensão a pandemia, como noutros aspectos, nós temos que, muitas vezes temos alguma tendência a falar de grandes temas da política europeia, não é verdade? mas na realidade as agendas políticas nacionais são relativamente diversificadas e muito marcantes nas suas diferenças. Bem, estamos a
0: terminar o tempo que o mundo a seus pés costuma ter. Agora a pergunta tradicional para os nossos dois convidados, com que este podcast encerra sempre. António Costa Pinto, se amanhã pudesse fazer as malas e ir para um sítio qualquer, para onde é que gostaria de viajar?
1: Ironicamente eu não gostaria de viajar para sítios muito exóticos mas para alguns uh, onde conheci e vivi uh, Eu não me importava nada de viajar imediatamente para o norte da Califórnia e passar uns belos tempos, pelo menos um mês entre o norte de São Francisco e Seattle a passear por aquele clima úmido, uh, uh, frio Uh, e até relativamente isolado do uh, uh, noroeste dos Estados Unidos.
0: Pelo menos um
1: mês, significa que podia ficar mais de um mês. Pelo menos um mês, porque não me importava nada de voltar ao Dead Valley e a outras paisagens que, em termos de crise climática, nos fazem lembrar o que foi o mundo há muitos milhões de anos.
0: Ana França, para onde é que fazes a mochila uh, imaginária? É sim, para já daqui a dois ou três dias vou ter aquele
2: certificado maravilhoso em que basicamente já posso fazer quase tudo. Portanto, por termos estado a falar destes países e eu conheço-os mal, se calhar ia à Suécia e também à Dinamarca ver as mudanças sociais que estão lá a passar nestes, nestes países... E também, claro, aquela maravilhosa arquitetura que eles são conhecidos por, por ter. Não conheço nem a Dinamarca nem a Suécia e acho que tenho que tratar disso. Estocolmo é uma cidade muito bonita. Diz que sim. Diz que sim. E depois, passar, depois passava para São Petersburgo também, já agora, para ver o rally.
0: Ficavas também um mês pelo norte <risos> da Europa. <risos> exato, exato, exato. Um mês pelo norte da Europa. E levavas aquele livro fabuloso, O Comboio de Lenin. <risos> olha, olha, boa, boa sugestão, boa sugestão. Resta-me agradecer si assim, que esteve conosco ao nosso convidado António Costa Pinto, à Ana França e ao João Luís Amorim, faz a sonoplastia do programa. O Mundo a Seus Pés regressa dentro de duas semanas, na segunda-feira, dia 21 de fevereiro, e se já será com o seu habitual anfitrião, Pedro Cordeiro.